0: Nie w tym roku w czerwcu, to za rok w czerwcu. Nie za rok, to za dwa lata, bo ta góra nie ucieknie. Jakby zdjęcia na Instagramie, relacje, gdzieś tam wiadomo, wszystko o wszystkim. Ale żeby pamiętali, że to, że, to właśnie, że to jest żywioł. No i z tym jakby no nie ma takich, jak to ja mówię, żartów. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać 244 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Ze szczególnym gościem, ale też i szczególna rozmowa nagrana w trakcie urlopowego wypadu. Moim gościem dzisiaj jest Szymon Stoch, znajomy innego kolegi poznanego w internecie, Marka Pawlikowskiego, którego możecie znać jako pozytywny kurier. Spotkaliśmy się z Markiem, mieliśmy tę okazję spotkać się bezpośrednio w zakopanym i niesamowicie to pozytywny człowiek, więc czy jest kurierem, czy nie, jest pozytywnym człowiekiem, ale też ma bardzo pozytywnych i ciekawych znajomych, tak jak właśnie Szymon, z którym rozmawiałem m.in. o rozwoju, o pasji, o pasji do gór, skąd ona się wzięła, ale też kilku praktycznych wskazówkach i poradach dla osób, które planują, czy planowały wybrać się w góry, bo to o górach rozmowa również dzisiaj będzie. Dlatego serdecznie namawiam Cię do wysłuchania tej rozmowy, jednak zanim do niej zaproszę, to chcę jeszcze poprosić Cię o to, abyś wszedł, czy weszła na stronę rozwojosobistydlakażdego.pl i zapisał, czy zapisała się tam na Mój newsletter, który będzie pojawiał się w trochę bardziej regularnej, regularnej formie, dlatego że postanowiłem, jak być może wiesz, bo mówiłem o tym w jednym z ostatnich odcinków, że na jakiś czas zostawiam media społecznościowe, chcę od nich odpocząć i skupić się na naprawdę ważnych rzeczach. Dlatego, żebyśmy byli dalej w kontakcie, to tak jak powiedziałem, zapraszam do zapisania się na newsletter. A teraz już zapraszam do rozmowy z Szymonem Stochem, który już jako sześciolatek miał okazję prowadzić małe wycieczki w góry. Dlaczego i jak to się stało, to wyjdzie za chwilę w rozmowie. A od ósmego roku życia marzyłaby być ratownikiem Topru i nim właśnie jest. Jak do tego wszystkiego doszło, jak realizować marzenia, to będzie m.in. właśnie w tej rozmowie, do której wysłuchania serdecznie Cię namawiam. A odcinek ten powstał dzięki uprzejmości menadżera z apartamentów Apart Hotel Prestige, właśnie w Zakopanym, gdzie miałem okazję przebywać. I uwaga, to nie jest reklama, to podziękowanie za to, że miałem możliwość nagrać tam spokoju ten odcinek.
0: Ja nazywam się Szymon Stoch i jestem ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dokładnie jestem ratownikiem ochotnikiem i też jestem przewodnikiem tatrzańskim. Generalnie żyję z gór, całe życie w tych górach spędzam, no i tak to ze mną wygląda. Bardzo się cieszę, że mamy okazję
1: dzisiaj rozmawiać. To jest takie szczególne nagranie. Nagranie, kiedy ja jestem na urlopie, ale jednak sprzęt zabrałem ze sobą. A wczoraj byliśmy pospacerować sobie po górach z kolegą Markiem. Markiem Pawlikowskim, którego co po niektórzy w internecie mogą znać jako pozytywny kurier i tak się zgadaliśmy i tu właśnie okazuje się, że Marek z Szymonem dobrze się znają i dzisiaj z Szymonem będziemy rozmawiać m.in. o górach, ale zanim będziemy rozmawiać o górach i o tym co się tam dzieje i o pasji trochę, to ja zawsze pytam swoich gości mm, jakie narzędzie rozwojowe, z czego korzystają, co ich rozwija, czy to są książki,
0: podcasty, góry, co to może być, co jest u Ciebie Szymonie? U mnie, ja generalnie rozwijam się, czerpiąc jakby taką, jakby to powiedzieć, dumę z innych moich starszych oczywiście kolegów. Obserwuję sobie ich, jak działają w górach, patrzę na to, co robią, jakie kroki gdzie podejmują, w jaki sposób się rozwijają. No i gdzieś w tym kierunku patrzę i idę. No i tak to wygląda, że generalnie, jak to mogę powiedzieć, ze starszych kolegów yy, biorę przykład i w tym kierunku cisnę.
1: Czyli masz kilku, można powiedzieć, mentorów, w, którzy swoim doświadczeniem dzielą się, a ty z tego doświadczenia czerpiesz i tak się rozwijasz. Tak, dokładnie. dokładnie Rewelacja, tak. super. No właśnie, to jest też bardzo dobre znaleźć kogoś, kto już jest tam, gdzie ty chcesz być, czyli chcesz być lepszym ratownikiem, lepiej pomagać, zakładam i, i wtedy tak. Dokładnie, albo na... lepszym przewodnikiem, albo coś, lepszym coś w tym przewodnikiem. stylu, dokładnie. Mhm. No, właśnie, i to jest też coś, co myślę, że dzisiaj yy, spróbujemy, żeby wybrzmiało w naszej rozmowie, że czasem warto na przykład usług takiego Szymona czy innego przewodnika górskiego skorzystać, bo oprócz tego, że jesteście zaopatrzeni w pewnego rodzaju bezpieczeństwo wynikające z jego doświadczenia i wiedzy, ale też zapewne możecie posłuchać ciekawych historii o szlaku, czy o tym, na co właśnie patrzycie, bo tak czasami patrzymy na te góry, mówię tutaj w liczbie mnogiej, bo sam czasami tak mam, patrzymy na te góry i się zastanawiamy, co to za szczyt, który to szczyt, jak on wygląda. Osoba w postaci Szymona, myślę, że doskonale się orientuje i jest w stanie też jakieś ciekawe historie poopowiadać. Dobrze mówię? No
0: generalnie tak jest. To jakby tutaj chodzi o to doświadczenie, czyli po prostu ilość razy, które człowiek gdzieś tam był w tych górach. Jakby tutaj taki przytoczę przykład. No, ja na przykład na samym Giewoncie od 2015 roku byłem około 300 razy. Wszystko mam policzone, mam taki kapownik i to byłem 300 razy w różnych warunkach, w różnej pogodzie, z różnymi ludźmi, w różnych sytuacjach. I generalnie no, jakby to wszystko się wynika z doświadczenia, to, to, to poznanie góry, yy, jakby ta wiedza na, tych, na temat tych gór, no chcąc, nie chcąc, idąc 300 razy w tamtym kierunku, no to już się nauczysz tego wszystkiego, co jest wokół. Wiesz na co uważać, wiesz, kiedy uważać. Jakby no, yy, masz taki backup zbudowany przez to, ile czasu w tych górach po prostu spędzasz, no nie.
1: Mhm. No właśnie, yy, myślę, że zanim przejdziemy do tego. Jak się przygotować, to najpierw chciałbym Ciebie zapytać, bo na samym Giewoncie byłeś 300 razy. To jest tylko Giewont, albo aż Giewont. Tych gór w okolicach ciekawych, pięknych, atrakcyjnych, atrakcyjnych turystycznie również jest bardzo dużo. Czyli zakładam, że na wielu innych górach również byłeś wiele razy. Jak to się u Ciebie zaczęło? Skąd ta miłość do gór?
0: Generalnie u mnie w domu było tak, że od małego nas mama zabierała w góry. Począwszy od takich etapów, że byliśmy w wózku, później noszeni gdzieś w jakichś nosidłach, chustach. Do takich etapów, że chodziliśmy sami już za mamą, za rękę. I moja mama jakby trudni się wynajmę pokoi. I już tak od 5-6 roku życia jak do mojej mamy przyjeżdżali goście na przykład na pokoje spać, no to były wakacje, mama musiała sprzątać, siedzieć z gośćmi, nie było co ze mną jakby tak zrobić. No i mama proponowała, że na przykład, słuchajcie, no to weźcie Szymka, jak idziecie w góry, Szymek już na Giewoncie był, pokaże wam jak wyjść, gdzie jest jakiś szlak, on tam zna. No i na takiej zasadzie ja chodziłem z gościami. Potem goście mi kupowali na przykład obiad, jakąś zabawkę, tam się z dziećmi ich pobawiłem. No i tak już od małego chodziłem po tych górach z, z, z gośćmi. Jak miałem 8 lat, to sobie zamarzyłem o tym, żeby zostać ratownikiem topru. A to tylko temu, że zawsze chodziłem w te góry, to często widziałem ten śmigłowiec, który wracał z tej góry, albo leciał nie. I pomyślałem, kurde, jestem tutaj już piąty, czy tam któryś raz. Warto by było zainwestować w taki śmigłowiec i po prostu sobie nim latać, albo wracać, żeby nie męczyć tych nóg. No i gdzieś tam tak zacząłem się interesować tym toprem. No i tak generalnie mogę powiedzieć, że od 8 roku życia... Yy, marzyłem o tym i wszystko, co teraz robię, no to no to, to jest to, co sobie wymarzyłem od Czyli takiego małego.
1: marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia i ty Szymonie yy, od... kurczę, no to niesamowite. Sześciolatek już oprowadzał gości po górach, a ośmiolatek zamarzył sobie, że będzie ratownikiem Topru i jesteś dzisiaj ratownikiem Topru. Od kiedy jesteś ratownikiem?
0: Yy, ratownikiem jestem w sumie już jakby w poczet tutaj członków Topru zostałem przyjęty w 2019 roku w sierpniu przez dwa i pół roku prawie byłem ratownikiem kandydatem, bo to jest taki jakby tutaj czas przygotowawczy, jakby szkolą nas. Później jest to zwieńczone takim egzaminem z wszystkiego, czego gdzieś tam nas nauczą. No i w sumie od 2021 roku, od października jestem ratownikiem ochotnikiem, czyli jakby mam już taki pełny status ratowniczy. Mm, mam wszystkie uprawnienia, no i. Mm -hmm. Tak sobie. A czym się
1: różni ratownik ochotnik od ratownika zawodowego? Jak to się nazywa wtedy? Mm,
0: tutaj jest różnica taka, że jakby ratownicy zawodowi no to, no to jest ich praca, tak? Mm -hmm. Oni przychodzą jakby do pracy, są to osoby no, doświadczone, już tam mają duży staż w tych górach, dużą ilość wypraw. Yy, no Są to jakby swego. Można, no, trzeba nazwać, specjaliści mhm. w, danym, w danej dziedzinie. A ratownicy ochotnicy są to po prostu ratownicy, którzy to robią jakby z pasji, y, również dobrze wyszkoleni, również z fajnymi, dobrymi umiejętnościami, y, tylko po prostu nie jest to ich praca. Mhm. Przychodzą na dyżury społecznie, jeżeli mają czas, no to, no to, no to działają, jeżeli nie, no to nie działają, y, szkolą się, mhm. ratują.
1: Dobra, to przejdźmy teraz, bo co prawda pewnie gdzieś jesteśmy bliżej zwieńczenia końca wakacji, natomiast w góry chodzi się nie tylko latem, w góry często ludzie wybierają się również i wiosną, i jesienią i pewnie ci mądrzejsi i bardziej wykwalifikowani się wybierą zimą, ale to bywa różnie. Jak przygotować się do wyjścia w góry? Czy jest jakiś proces, coś na coś y, trzeba istotnie zwrócić uwagę, ubiór, y, przygotowanie fizyczne, co zabrać ze sobą? Poopowiadaj trochę, jak się dobrze przygotować, żeby bezpiecznie wyjść w te góry i bezpiecznie z nich zejść.
0: No przede wszystkim jak idziemy w miejsce, które, które gdzieś tam be, gdzie będzie to pierwsze nasze wyjście w to miejsce? Pasowałoby się z tym miejscem troszkę zapoznać, czyli tak, przede wszystkim sprawdzić ile to jest kilometrów, ile to jest przewyższenia, jaki to jest stopień trudności szlaku, czy są, są tam jakieś sztuczne ułatwienia, czy jest dużo ekspozycji, potem trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy ja się boję, czy mam lęk wysokości, jak reaguję na przestrzenie. Jeżeli to już sobie tutaj zaplanuję i, i uznam, że to jest jakby na takie moje możliwości, no to powinienem to gdzieś tam dalej zacząć planować. Generalnie dzisiaj już z tym planowaniem jest to tyle łatwo, że wszystko jest nagrane w internecie. Mhm. Chodzę na YouTube'a, wpisuję Rysy, mam tysiąc filmów z wejścia na Rysy o każdej porze roku. No i generalnie trzeba wziąć pod uwagę, jaką pogodę yy, będziemy mieli na wyjściu, jaki to będzie generalnie okres, czy to będą wakacje, czy czerwiec, czy lipiec, czy sierpień. Trzeba wziąć pod uwagę co na tym szlaku się znajduje, czy na przykład jak w tym roku w czerwcu było bardzo dużo śniegu, no to pasuje na bieżąco śledzić te warunki na szlaku, na jakichś grupach. No i teraz tak, warto sprawdzić tutaj pogodę, przynajmniej na przykład co było dzień przed, co zapowiadają w danym dniu, albo nawet dwa dni przed, czy lało, czy nie lało, bo to też ma wpływ. No generalnie odpowiedzieć sobie, czy, czy jakby jest to na pewno adekwatna trasa do moich umiejętności. Czyli gdzieś tam sobie odpowiedź na te pytania, gdzie wcześniej byłem, ile kilometrów zrobiłem, jakie przewyższenia, ile godzin na trasie. I teraz według tego powinniśmy sobie zaplanować, co zabieramy. No to wiadomo, zawsze i czołówka, i jakaś apteczka powinna być, większy plecak, kurtka przeciwdeszczowa. Ja często jak tak wychodzę gdzieś wyżej, zawsze mam jakąś czapkę, chustę, lekkie rękawiczki. Czasem ja już tak z doświadczenia biorę taką bardzo małą kurtkę puchową, którą tak się fajnie kompresuje, gdzieś tam jest na dnie plecaka. No woda, jedzenie to jest według swoich tam uznań. Ja zawsze na przykład w góry zabieram litr wody, jakąś czekoladę i jedną bułkę. Ja generalnie w górach mało co jem. Tak, chyba już wspomniałem, jakieś światło, no Jak to jest lato, to wiadomo, okulary, przeciwsłoneczne czapka. Jak to są jakieś wyższe szlaki, no to kask. Dobrze też czasem, jak idziemy na jakąś orląperci, coś w tym stylu mieć jakąś uprząż, jakąś ląże, żeby się w razie w gdzieś tam dopiąć do łańcucha, jak się boimy. No i generalnie tak to gdzieś wygląda, jak chodzi o to planowanie takiego mhm. wyjścia. Tutaj taki podałem przykład jakby takiej wycieczki już bardziej no właśnie,
1: bo tutaj padło kilka takich terminów, gdzie osoby, które wybierają się w góry mogłyby się albo wystraszyć, albo zastanowić w ogóle o czym my tutaj rozmawiamy, no bo jest jakby coś, co powiedziałeś na samym początku i coś, co myślę, że warto powiedzieć, bo powiedzieć, gdzie też tego szukać, czyli stopień trudności szlaku, bo myślę, że tutaj wyprowadź mnie z błędu, jeśli powiem coś źle, kolory na szlakach nie oznaczają trudności szlaków turystycznych, tylko oznaczają to, czy szlak prowadzi w jakieś określone miejsce, czy to jest szlak, który przeprowadza przez kilka różnych miejsc, czy to jest szlak główny, a my często patrzymy na to, a czy to jest właśnie my, mówię, my turyści, którzy nie do końca się orientujemy w tym, że patrzymy o czarny, o to trudny szlak. Nie, to nie jest to. Gdzie szukać stopnia skomplikowania szlaku? Jak on jest oznaczany, opisany? Gdzie tego szukać, żeby się do niego właśnie dobrze przygotować?
0: Yy, najlepiej już sobie yy taką wiedzę czerpać z źródeł na przykład albo internetowych, gdzie już te szlaki są bardzo dokładnie wyopisywane i, i, i jest taka podana charakterystyka, że no, no nie jest to na przykład dobry szlak na pierwsze wyjście. Y, są podane informacje, że jest na przykład dużo jakichś różnych ekspozycji y, albo takich Mówiąc trudniejszych... o ekspozycji,
1: co konkretnie mamy na myśli?
0: No przepaście, strome y -hmm. zbocza, no strome urwiska, Jakieś wąskie ścieżki, które zaraz się, się kończą urwiskiem i, i, i upadek z takiego urwiska no, może się skończyć śmiercią. Już te, również na mapach turystycznych są zaznaczone na przykład odcinki, gdzie są zaznaczone łańcuchy takimi wykrzyknikami. No to już jest jakby taki, można powiedzieć, sygnał, którego nie wolno jakby tam lekceważyć. lekceważyć mm -hmm. Dokładnie jakby już łańcuchy, no to znaczy, że już tam gdzieś pewnie troszkę jakiś elementów spinaczki będzie, na pewno jakaś wysokość, ekspozycja i generalnie szczerze mówiąc w Tatrach 95% miejsc, gdzie się znajdują łańcuchy, no właśnie takie są.
1: Mhm. No tak, bo mamy szlaki turystyczne, które są dosyć proste i łatwe i myślę, że bardzo popularne, czasami z pewnego rodzaju uśmiechem na twarzy, jak powiemy, że idziemy szlakiem na Morskie Oko, no to jest droga prawie do samego Morskiego Oka Asfaltowa gdzie można iść z wózkiem faktycznie dziecięcym i to są takie dla każdego można powiedzieć szlak, chociaż też i tu można się pewnie źle przygotować, bo można iść w klapkach i gdzieś tam się poobcierać i tak dalej, wiadomo, że się pewnie takie rzeczy zdarzają. Ale są szlaki takie jak właśnie, czy to na Kościelec, czy na Giewont, czy w parę innych miejsc, gdzie no osoby mogą się obawiać nawet nie o to, jak wejdą na górę, bo jak się idzie do góry, to się patrzy najczęściej przed siebie, ale później jak z tego zejść. Jeżeli ktoś ma jakiś lęk przestrzeni, czy lęk wysokości, to może mieć obawy jak z tego szlaku schodzić. Czy takie sytuacje się zdarzają, że ktoś wyjdzie sobie właśnie na, jakieś, na jakąś, nawet nie do końca na szczyt, bo się w pewnym momencie zorientuje, że dalej już nie idę, bo nie będę umiał, umiała zejść i co wtedy?
0: no Bardzo często tak się zdarza, my mamy dużo takich jakby tutaj interwencji, akcji w to właśnie związanych z tym, że no ktoś gdzieś wyjdzie i się po prostu boi i jakby no, przeliczy te swoje umiejętności, źle do, do sprawy podejdzie. Ja również na swoich wycieczkach tak mam, nieraz prowadzę klientów na przykład na Rysy, czy nawet na ten kościelec, to są takie dwa tutaj właśnie charakterystyczne szczyty, na których się mi gdzieś tam zdarza czasem mieć taki po prostu mały problem, że ktoś do góry fajnie, fajnie, a, a na dół już jest trochę gorzej. No ja to sobie, jak tutaj chodzi o moje doświadczenie, no to sobie z tym radzę. Zawsze mam jakiś kawałek liny w plecaku, uprząż, zawsze to w jakiś sposób tą osobę sprowadzę, ale najczęściej to się kończy na tym, że jej podaję rękę, ja z nią rozmawiam i schodzę po prostu, jak, jak to się śmieje na randce od razu, no nie? Tak to właśnie wygląda.
1: Wczoraj jak szliśmy z kolegą Markiem, o którym mówiłem na początku, to takie miałem wrażenie, że dużo osób, które mijaliśmy na szlaku w jedną czy w drugą stronę, patrząc po tym jak były ubrane, głównie zwracając uwagę na buty, to mam wrażenie, że to były buty kupione wczoraj i dzisiaj założone, czyli potencjalnie można się spodziewać, że tam dochodzi do jakichś obtarć, do jakichś uszkodzeń, do, do, do później problemu z zejściem pewnie. Czy to problem butów, czy problem innego przygotowania mentalnego na przykład do tego, że osoby mają trudności z wejściem lub z zejściem
0: z góry również? Generalnie, no o jakby obuwie też na to będzie miało wpływ, ale tak powiem szczerze, że, że tutaj jakby nieraz jak ktoś, jak to mówię, schodzi charakterem, to i nawet boso z takiego kościelca zejdzie podczas deszczu. Jakby tutaj te buty, generalnie jest tak, że nieraz ludzie, tak jak mówisz, kupią buty dzień wcześniej, no i w tych butach na drugi dzień idą w góry. Faktycznie jest to gdzieś taki słaby pomysł. Yy, czasem się to źle kończy, bo po prostu, jak tu mówię, buty zjadają ludziom te pięty. Te pęcherze pękają, ten płyn się z środka wylewa, to potem szczypi i tak dalej. Ale tak powiem szczerze, że ja miałem tylko raz taką wycieczkę, że pani normalnie obtarło te pięty tak bardzo. Przykleiliśmy plaster i zacisła zęby i dalej. Dała radę. Da, dała, dała radę, radę tak.
1: No, czyli myślę, że tutaj, jeżeli to... to... To, co mi się tutaj jakby tak łączy w ten obrazek, to jadąc w góry, zrobić sobie jakiś plan, co ja chcę zobaczyć, gdzie chcę wyjść. A skoro już będę robił ten plan i to zakładam, że to nie jest tak, że dzisiaj o tym mówię, czy planuję sobie, czy nawet sobie notuję gdzieś, gdzie chcę wyjść i sprawdzam sobie informacje, szukam w internecie, jak powiedziałeś i jutro tam jestem, tylko to się pewnie dzieje trochę wcześniej. I tutaj dobrze jest wiedzieć, czy ja mam dzisiaj obuwie, które jest przystosowane do tego, żebym ja na ten szlak wyszedł, czy to jest obuwie, które dopiero zakupię, bo jeśli tak, to fajnie w tym obuwiu trochę gdzieś pochodzić, nawet po płaskim, żeby ta stopa się dopasowała do tego buta. Ten but bardziej dopasował się do tej stopy, żeby nas później na szlaku nie obtarło albo przynajmniej było mniejsze ryzyko obtarcia. No i też to, co powiedziałeś, pewnie przygotować się właśnie, powiedziałaś o apteczce, żeby zabrać apteczkę. Pewnie w tej apteczce mogę być właśnie takie plastry na takie odciski lub jakiś inny sposób zabezpieczenia. Co jeszcze w apteczce powinno być?
0: Woda utleniona, y, gaziki kompresy jałowe, y, bandaże elastyczne. Dobrze by było mieć też jakieś nożyczki do cięcia. Y, co jeszcze? Y, ja zawsze mam jakąś folię typu nerce lub Blizzard. Y, zawsze mam też... Te, y, które chronią przed wychłodzeniem. Tak, przed mhm. utratą ciepła no wiadomo, no bandaży elastycznych mam dość dużo yy, takich kompresów, gazików żeby gdzieś tam do rany przyłożyć albo taką ranę oczyścić yy, jakieś kodofiksy coś w tym stylu yy, czasem mam jakieś leki przeciwbólowe ale to z lekami wiadomo yy, co jeszcze mam takiego pakiety grzewcze mhm. na wypadek jakby przy kimś trzeba było posiedzieć żeby się nie wychłodził yy, ambu Generalnie gdzie o, mamy jeszcze taką, takiego splita, to jest coś, a la szyna yy, taka placzka. Żeby zabezpieczyć wypadek ewentualnego złamania czy no, takiego większego. Mam taką ba, już taką bardziej rozbudowaną jakby apteczkę, ale uważam, że taka zwykła turystyczna, gdzie tam sobie ktoś zamówi z jakiegoś sklepu internetu związanego głównie z górami albo z survivalem, jest wystarczająca na takim podstawowym poziomie turystycznym. Mhm. Oby nikomu nie musiała się
1: zdać przydatna, czy zrobić przydatna, żeby z niej nie było korzystać, ale faktycznie warto, warto to mieć. Natomiast faktycznie ty mówiłeś, co zabierasz. że Zabierasz litr wody, zabierasz bułkę i zabierasz czekoladę. Woda wiadomo, żebyśmy się nie odwodnili, w górach chce się pić, szczególnie jeżeli jest dosyć słonecznie, a często na, na szlakach jest słonecznie. Widać było też osoby chodzące tutaj w okolicach Zakopanego i po samym zakopanym, że są mocno zaoperowane słońcem. My mieliśmy piękną pogodę wczoraj, bo to słońce gdzieś jednak było trochę za chmurami i nas tak bardzo nie spaliło, ale właśnie uciekł mi wątek. Teraz czekaj, widzę, że słońce. Ach, dobra. Czyli ta woda jest potrzebna nam do tego, żebyśmy nie odwodnili się w trakcie wysiłku, a czekolada najczęściej, jeżeli dobrze rozumiem, to jest coś, co poddaje nam, czy dodaje nam trochę energii. Ten cukier jakby ratuje nas w momentach, w momentach takiej trochę opresji chyba, tak?
0: Tak, tak, to dokładnie. Generalnie ja, tylko to, to jest jakby moja taktyka przyjęta, jak ja to nazywam, tylko ja już tak mam od 2015 roku. Tak mogę powiedzieć, odkąd chodzę już tak... Nie chcę, bardziej profesjonalnie Bardziej profesjonalnie, hmm. dokładnie. Czyli już robię wszystkie możliwe aktywności, od wspinania się letniego, zimowego, po jaskinie, po skitury, po w górach, przemierzanie jakichś długich szlaków, długich dystansów, no i później poratowanie w Toprze oraz już tutaj działalność moją przewodnicką. I generalnie ja zawsze na przykład wychodzę na czo. Mm -hmm. Ja nigdy rano nie jem. Wychodzę na czczo, gdzie na czczo zawsze robię takie najlepsze wyniki, bo jestem lekki, gdzieś tam ten brzuch po prostu na początku boli, bo boli, ale później jak się przyzwyczaja, to jest tak, że naprawdę jak gdzieś tam po małym łyku wody biorę, nieraz się z potoka napiję, tak żeby tego mało brać, nie jakoś dużo. No i powiem szczerze, że to, co zawsze ja mam w plecaku, 90% zdarza mi się tak, że przynoszę tą całą czekoladę Rzadko się zdarza tak, żebym gdzieś przysłap, ale jak już się tak stanie, no to właśnie ta czekolada, tą bułkę zjeść, czasem jakaś Pepsi, taka mała, dobrze jest coś takiego mieć w plecaku. Jakby tak to u mnie wygląda, no nie? Też chodzę z turystami, którzy mają kurde po 10 kilo samego jedzenia w plecaku i to podziwiam. Na przykład, jak co pół godziny robimy biwak i. i jemy, tak, to też no nie? widzieliśmy, właśnie, że takie. Plecaki, które normalnie służą do tego, że ktoś po
1: prostu idzie szlakiem górskim, śpi w, w schroniskach albo gdzieś w miejscach dozwolonych ku temu, no raczej w schroniskach, więc ma duże faktycznie plecaki, widać, że jest tam śpiwór, jest tam mata jakaś czy kalimata, więc to, to jest co innego niż jak ktoś, tak jak Ty opowiadasz, ma w tym plecaku no pewnie drugą zmianę garderoby, może jakiś but i jeszcze właśnie y, kilogramy jedzenia. Ja myślę, że, że no czasem może warto przesadzić w tę stronę i trochę to ponosić, jeżeli już ktoś tak woli, niż na przykład nie zabrać nic i wyjść w przysłowiowych klapkach na, na szczyt typu Giewont na przykład. Ale to, co mnie ciekawi, bo, bo Marek trochę też tak zasugerował, że tutaj dużo się dzieje, faktycznie też ten helikopter latał wczoraj, też to widzieliśmy, czy to był ten, to proski, czy nie, no to trudno powiedzieć, bo tam czasami go nie było do końca widać. Ale czy masz coś takiego, co... Na pewno masz, ale czym mógłbyś się podzielić z słuchaczami podcastu? Jakąś ciekawą historią, która się wydarzyła na, na szlaku, um, która też trochę tak pozwoli sobie, słuchaczom, przygotować się mentalnie do tego, że faktycznie góry to nie są tylko takie ładne górki wy wyglądające na zdjęciach i proste szlaki, tylko trzeba mieć respekt do tych gór. Trzeba się odpowiednio przygotować w trosce o siebie i osoby, które razem z nami w te góry na przykład idą, ale też w trosce o to, żeby niepotrzebnie niepokoić na przykład właśnie ratowników topru, którzy przyjdą do mnie, bo ja się boję zejść, a w tym czasie ktoś inny potrzebuje bardziej tej pomocy, bo to zawsze tak jest.
0: Ja to się mogę podzielić taką yy, historią, która jakby się oparła o top, ale głównie się odgrywała w takim moim tutaj, w tych sferach takich moich jakby prywatnych. Sytuacja wyglądała tak, że miałem wycieczkę na taki jeden z trudniejszych szlaków w Tatrach Polskich i do mnie pewna osoba napisała, że chciałabym jako przewodnika, ile by coś takiego kosztowało. No to powiedziałem, że no cena za takie wyjście no to, to jest tam 1700 zł, jest to yy, temu taka stawka, bo jest to jakby całodniowe wyjście między 10 a 16 godzin, 2150 metrów przewyższenia, 24 yy, km trasy, yy, no do tego trzeba sprzęt załatwić, trzeba tą osobą się zająć, patrzeć na ręce, 4 km bardzo trudnego szlaku, drabiny, mhm. łańcuchy. No, generalnie ta osoba mi napisała, że no, że nie, że, że dziękuję, że kiedy indziej mm -hmm. i na drugi dzień ta osoba poszła z jakimś przyjacielem na ten szlak mm -hmm. i wszystko się skończyło tak, że wieczorem dostałem wiadomość, że jakby już świadomość tej osoby wzrosła, dlaczego to tyle tak kosztuje, ja zapytałem czemu? Yy, no bo trzeba było ją ściągnąć tą osobę mm -hmm. helikopterem Dobre. naszym, okay. tak. Dostała gdzieś tam ta osoba takiej paniki, blokady, no i generalnie musiał wystartować nasz śmigłowiec no i tą osobę zabrać jakby, no wiadomo, no, to się tam gdzieś każdemu może zdarzyć i, i, i po to też jesteśmy, żeby też z takich sytuacji tych ludzi ratować no, ale jest to, taka, takie, jest to taka ciekawa historia jakby tutaj yy, już tłumacząca, czemu gdzieś tam taka usługa przewodnika tyle kosztuje i, i czemu gdzieś też tego przewodnika jest warto zabrać, jak się nie czujemy na siłach, bo taka jest prawda no, że ja bym sobie będąc tam poradził z tą osobą, uspokoił, bym ją sprowadził, wyprowadził. Zrobiłbym wszystko tak, by miało być. Tu, zgodnie ze sztuką, jak to mówię. A tu kolega, niestety, no, rozłożył nie, nie ręce i nie dał rady. Yy,
1: wiesz, co jeszcze o taką rzecz chciałem Cię zapytać? Dużo osób mijamy na szlakach teraz z kijkami. Takimi kijkami, które bardzo podobnie wyglądają do tych kijków, które są używane do nordic walkingu, nie, bez względu na to, czy są używane poprawnie do tego nordic walkingu, czy nie. Co ty o tym sądzisz? Czy to wyjście w góry z kijkami, te kijki pomagają? W których sytuacjach, jeśli pomagają, jeśli nie pomagają, to właśnie, to co, co z tymi kijkami?
0: Generalnie ja też yy, długo chodziłem bez kijków, ale jak już gdzieś tam zainwestowałem w jakieś sobie kijki karbonowe, takie lekkie i zacząłem z nimi pierwsze chodzić, później biegać, to faktycznie jest duża różnica. Generalnie przede wszystkim, jak idziemy i mamy ręce na dół, to one y, po takim dłuższym marszu puchną. Krew, krew spływa, mhm. gdzieś te ręce są po prostu większe, gdzieś tam zaczynają boleć. Yy, no przede wszystkim idąc z kickami, jakby tutaj ręka w łokciu jest y, przygięta do kąta prostego, albo pracuje. troszeczkę wyżej mhm. ona też pracuje. Yy, jakby jesteśmy mniej narażeni na to puchnięcie ale przede wszystkim ja idąc z kijkami nie wyjdę tak szybko na żaden szczyt jakby miał iść bez no nie? Mhm. bez nie zrobię takiego czasu jak z kijkami generalnie gdzieś ja już tak się nauczyłem z tymi kijkami, że zawsze gdzieś tam sobie bardziej się wypchnę na tym kijku, jest mi lżej, łatwiej, generalnie na pewno ja zauważyłem po sobie, dużo mnie kijki odciążają jak chodzę pod górę, znowu jak chodzę z góry, ja już przyjmuję taką technikę, żeby nie niszczyć kolan, ja nie schodzę, tylko zbiegam
1: tak, to właśnie jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś i myślę, że warto rozwinąć, bo to, to mamy takie dwa podejścia, tak mi się wydaje. Wychodzenie do góry męczy, tak, no bo trzeba nogi podnosić, są często stopnie, wyższe kamienie, na nie trzeba się wciągać, czasami pomagać sobie rękami, a schodzenie może jest łatwiejsze pod kątem wysiłku, ale trudniejsze pod kątem właśnie często tego bólu, który się później robi, bo to raz, że jeśli mamy źle dobrane obuwie albo robimy to nieumiejętnie, to potencjalnie możemy sobie nawet pozywać paznokcie u dużego palca, u nogi na przykład, albo się tam mocno poobcierać, albo sobie pościerać pięty albo przyjmować całe obciążenie schodzenia z góry, cały nasz ciężar przyjmować na kolana i na staw skokowy, a zbieganie no właśnie, opowiedz o zbieganiu
0: Ja generalnie, tylko to też mam jakby z okresu, kiedy, kiedy gdzieś tam trenowałem sobie, biegałem w te góry nauczyłem się zbiegać Zauważyłem, że przy schodzeniu jak schodzimy, no to ta noga, jak ją kładziemy, to zawsze jest ten taki moment takiego położenia i takiego oparcia całej masy na, tym, na tej nodze, na tym kolanie. Przy zbieganiu generalnie robimy to tak, że to jest tylko tam sekunda, pół sekundy, jak zbiegamy. I ta noga chyba jest nawet
1: ugięta praktycznie tak, cały czas. I generalnie
0: to wszystko, ja dobrze sobie zbiegam tak, że mnie cały czas masa ciała w a nogi tylko po prostu... Musisz patrzeć pod nogi, żeby dobrze je postawić. Dokładnie, muszę, mhm. muszę gdzieś tam nie nimi, tak jak, trochę jak piłkarz, jak jest ten dribbling, no to tak samo to w zbieganie górach to jak w górę. kozica. No, w górach jak kozica. Dokładnie. No i ja powiem szczerze, że zauważyłem, yy, sobie sam tak robiłem, że że tydzień z, jak chodziłem z klientami, miałem zajścia w dół, to sobie zbiegałem, co 100 metrów na nich czekałem, albo schodziłem z nimi. No i ja sam się na tym złapałem, że na przykład yy, po tygodniu zbiegania jakby kolana w ogóle... Nic, nie bolały, a po takim tygodniu schodzenia gdzieś tam bolały. Yy, tylko to tak jak mówię, no to nie jest dla wszystkich. No nie każdy będzie mhm. zbiegał i tak dalej. Yy, trzeba by było do tego po prostu gdzieś tam dojść, dojrzeć. Tak, bo myślę, że w zbieganiu z gór, to też żeby to
1: dobrze przedstawić, nie chodzi o takie zbieganie, że tam robimy jakiś czas, że to jest super prędkość, tylko to chodzi o sposób schodzenia, czyli taki, taki bardziej elastyczny, bardziej taki, gdzie my jesteśmy giętcy i to nie jest jakaś duża prędkość, tylko właśnie trzeba się koncentrować na tym, jak postawić tę stopę, żeby być cały czas w takim takim pogotowiu, że nie jesteśmy wyprostowani. Te, te ym, Nasze nogi nie prostują się tak jak normalnie przy powolnym schodzeniu, tylko to jest takie bardzo sprężyste. O tak brakowało mi słowa. To jest jak sprężyste.
0: Taka, jak taka piłeczka, dokładnie. Mhm. To jest jak taka piłeczka, czyli, czyli cały czas na tych ugiętych nogach, szybko. Yy, można powiedzieć, że to jest taki ala truch, tylko w dół. Mhm. Yy, no ale no Nogi przy tym dużo odpoczywają. Faktycznie widziałem
1: wczoraj kilka takich osób, sam tego próbowałem. Marek, który z nami był również y świetnie sobie z tym radzi, żeby to było takie zbieganie i faktycznie to tak nie męczyło, nie bolały tak stawy właśnie w momencie, kiedy się raczej zbiegało niż w momencie, kiedy się powoli schodziło, stawiało się bardziej ostrożnie niby też te, te stopy. No tutaj też trzeba też uważać, tak jak powiedziałeś, bo to w, w, są takie zejścia, które są trochę bardziej strome. Wczoraj też było stosunkowo ślisko jeszcze, bo w nocy była burza, więc e, no trzeba mieć jakby trochę rozeznania i wiedzieć kiedy sobie w, i w którym momencie mogę na to posta postawić, że będę zbiegał. Biegał, bo na przykład ten szlak jest w miarę wyschnięty, słońce wysuszyło te kamienie i jest lepsza przyczepność, a gdzie jest jakiś taki teren zacieniony i tam jest ryzyko, że te kamienie będą śliskie, no to to zbieganie może być bardziej
0: ryzykowne. No, dokładnie, to trzeba jakby tak popatrzeć na miejscu, ocenić sytuację jak to się mówi lokalnie, no i wziąć pod uwagę swoje umiejętności o tak. Mm
1: -hmm. Ja jeszcze dodam tylko, że wczoraj mieliśmy taką super atrakcję dodatkową, bo ja bardzo lubię eksperymentować w ten sposób. I po zejściu ze szlaku poszliśmy sobie jeszcze do potoku, gdzie można było zamoczyć się w wodzie, w zimnej wodzie potoku. Co Potencjalnie może trochę pomóc po takim zejściu z gór, żeby się ten organizm wystudził. No, to jest taka kryogenika, można czasami powiedzieć. Czy tobie też się zdarza, że po
0: zejściu z gór gdzieś tam idziesz się e, wykąpać? Generalnie nie tyle kąpać, co na pewno nogi zamoczyć. Okay. To tak, zdarza się często. Oczywiście same tutaj, stopy chociaż, prawda? Tak, same stopy. Oczywiście tutaj trzeba wspomnieć, że na terenie Taczeńskiego Parku Narodowego nie możemy tego robić. To nie był to no nie tak. Był, to, nie to... Był, to nie był park Taczeński. No, dokładnie. To, to zawsze gdzieś tam, jak sobie zejdę gdzieś tam do tych kuźnic i gdzieś tam już po prostu jest taka opcja, że można. Czy gdzieś tam w rejonie Morskiego Oka, jak już gdzieś zejdę za Palenicę, tam też do wody jest niedaleko, no to tak robię.
1: Super, świetnie. Czy jest jeszcze coś, Szymonie, co chciałbyś powiedzieć w kontekście właśnie wychodzenia w góry, bezpieczeństwa, pasji, radości z tego, że w tych górach naprawdę oczy i serce się raduje patrząc na to jak wyglądają te szczyty gór, jak wygląda ta zieleń. i Nawet mieliśmy wczoraj okazję, co zresztą wiesz wychodząc na szlaku widzieliśmy bardzo blisko młodego niedźwiadka, który się gdzieś tam na swoim terenie posiłkował, więc posiłkował, czy też posilał, tak gdzieś tam sobie kupał, kopał w, w roślinkach, czyli zobaczyć dzikie zwierzę w jego naturalnym środowisku to jest zupełnie co innego niż zobaczyć niedźwiadka w zoo. Ale to ja znowu zagadałem. Co chciałbyś jeszcze powiedzieć słuchaczom w kontekście chodzenia po górach? Yy,
0: takie coś, co będzie na pewno ważne i co wezmą, wezmą sobie do serca. Yy, żeby zawsze pamiętali o tym, że góry jakby nie uciekną, one zawsze będą, że nie zawsze jest tak, że przyjadą tutaj na tydzień, jest tydzień dobrej pogody i no nie zawsze będzie tak, że sobie zaplanują cały tydzień i powiedzą, że w środę wyjdą na rysy, a w środę jest deszcz, burza, może spaść śnieg, żeby byli tacy mm, cierpliwi. jakby cierpliwi, tak. tak. Nie w tym roku w czerwcu, to za rok w czerwcu, nie za rok, to za dwa lata, bo ta góra nie ucieknie. Jakby zdjęcia na Instagramie, relacje gdzieś tam wiadomo wszystko wszystkim. Ale żeby pamiętali, że to, że to właśnie, że to jest żywioł, no i z tym jakby no, nie ma takich, jak to ja mówię, żartów. Ja sam nieraz się spotkałem z tym, że potrafiłem gdzieś iść w jakieś miejsce i 8 razy stamtąd wracać. Dopiero za dziewiątym się mi gdzieś tam udało, wyspinać, wejść, cokolwiek, no nie. Mi się też łatwo mówi, bo ja tutaj mam do gór blisko, blisko. Mhm. Ja rozumiem, jak tam ktoś przyjdzie z Gdańska i tak dalej. Ale żeby zawsze y, działali tak y, zdrowo, patrząc na warunki jakie panują obecnie, a nie według planu, który został gdzieś tam przyjęty pół roku wcześniej.
1: Tak, faktycznie góry nie uciekną. Lepiej wyjść na nie za rok niż nie wyjść, bo nabawimy się jakiejś poważnej kontuzji, poważnego złamania. Albo nie daj Boże zdarzy się coś gorszego, bo i w górach wiemy, dobrze są wypadki śmiertelne, czego nikomu nie życzymy. Życzymy zdrowego rozsądkowego, czy też zdrowego rozsądku, czy zdroworozsądkowego może tak, podejścia do tego, żeby w takich sytuacjach raczej powiedzieć, ok, nie tym razem, to następnym wyjdę, będę zadowolony, a nie będę ryzykował, czy ryzykowała, prawda?
0: No dokładnie tak, bo to zdrowie mamy jedno i jak to się mówi, życie, no nie?
1: Super. Szymonie, pięknie dziękuję za tę rozmowę specyficzną i umówioną w ekstremalnie szybkich warunkach dzięki naszemu koledze. Dzięki za podzielenie się swoim doświadczeniem bardzo wartościowym. No i do zobaczenia gdzieś na szlaku.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dzięki za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że zapiszesz się przy okazji na newsletter, w którym być może uchylę jeszcze kilka informacji nie tylko z rozmowy z Szymonem, ale na przykład z Markiem, pozytywnym kurierem, o którym mówiłem na samym początku. Wierzę, że ta rozmowa nie tylko inspiruje do tego, czy zainspiruje Cię do tego, aby realizować swoje marzenia, jak bardzo one są w Twoim zasięgu lub bardzo poza zasięgiem i, i aby nie odpuszczać... Szczególnie w kontekście marzeń, ale też mam nadzieję, że kiedy będziesz planować, czy kiedy będziesz planowała wycieczkę w góry, to weźmiesz sobie do serca to, o czym mówił mój dzisiejszy gość, Szymon Stoch, ratownik topru i przewodnik górski. Raz jeszcze dziękuję pięknie za wysłuchanie tej rozmowy. Słyszymy się za tydzień z kolejnym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. A po więcej zapraszam na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl.